0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三十四章《武林公敌》。除了唐若幽以外，星云庄内已经没有人关心林诗音和李寻欢的感情问题了。包括龙啸云，他甚至都没注意到昨天的报纸上刊登了他曾经最关心的事情。没办法，随着李小白引爆了一个又一个的热点，保定城的局势越来越紧张。正如李寻欢所说。如今江湖里有一半人恨不得要李小白的命，另一半人想夺他手里的莲花宝剑。李小白出道短短不到一个月的时间，竟然招惹了整个江湖的人，也算是江湖一大奇闻了。即便星云庄内被李小白牵做了护卫的一群人，也没几个真心实意敬佩李小白的。说到底，他们都是技不如人，身不由己罢了。尤其是现在，当整个江湖的目光聚焦在了星云庄。李小白的护卫们早没了先前的洒脱和自信，终日里活得战战兢兢，生怕一不小心就遭受了灭顶之灾。毕竟，护卫条约对他们的设定就是要让他们死在李小白前面的。山雨欲来风满楼，黑云压城城欲摧，和整个江湖为敌的感觉真的不要太刺激。星云庄的护卫，一流高手有铁笛先生、少林寺的星眉大师和他的五个弟子田七、公孙魔云。藏剑山庄的庄主、剑客天山雪樱子等等，没受伤之前的赵正义或许可以算一个，但现在才养了几天伤的他，只能算是一个废人，根本派不上用场。二流高手有游龙生、秋毒、茶猛、碧血双蛇、五虎门门主胡彪、西门剑派的柳剑主等等，轻功卓绝的于二先生为李牧挡刀立了功，和赵正义一样，处在半死不活的状态，同样指望不上。至于张唐、汤臣义等人数量最多，但他们充其量只能算得上是三流高手，遇到高手恐怕连挡刀都挡不住。换作平时，这样一群人的组合足以让大多数的江湖人退避三舍。但是，把他们和整个江湖的英雄豪杰比起来，就显得微不足道了。护卫们人心惶惶，脸上都没有了笑容，好似世界末日到了一般。这些天，他们甚至都不怎么敢出门了。李少侠，我听说青魔手、五毒童子都来到保定城了。龙啸云一夜之间白了头发，他的眼睛里布满了血丝，说出的话声音都是沙哑的。看到仿佛苍老了十几岁的龙啸云，李牧吓了一跳：“龙四爷，你生病了吗？要不要我把梅二先生找来，给你调理一下身体？”“生病？我为什么这样？你不知道吗？调理个毛！你有没有听我说话？”带着你的人，麻溜的从我星云庄搬出去，你信不信？我立刻就能生龙活虎的。M M P， 你要向我终日里提着心，吊着胆，比我也好不到哪儿去。龙啸云内心疯狂的吐槽，可以想到这一切的情况都是李小白造成的，而他还像个没事人一样，他又无语了。心里的话是万万不能跟李牧说的，就像是他得罪不起外面的江湖人士一样，他同样得罪不起李小白。龙啸云咽了口唾沫，湿润干涸的喉咙，小心翼翼的道：“李少侠，青魔手兵器谱排名第九，五毒童子出道以来从无败绩，甚至没有一个人见过他的真面目。你有把握对付他们吗？”青魔手应该没问题。李牧沉默了片刻，皱眉道：“但五毒童子的确是个麻烦。”龙啸云的心里咯噔一声，就怕这个呀，没把握你招惹他们干嘛？贴身护卫田七呼吸也是一致。郝玄梅当场去世。想当初，赵正义面对的是他们，他们处处留守，老赵都那么惨了、啊，更何况他即将面对的是一哭五毒童子、比去格，那两位，说不定都没听过他的名字，一定不会对他留守的。纵观李牧出道以来的战绩，似乎从没有和兵器谱上有排名的人正面刚过呀。李少侠，真没把握吗？田七都要哭了，颤声道：“我听说蛇边西门柔。”金刚铁拐诸葛刚也在密谋夺取莲花宝剑。兵器谱上，他们一个排第七，一个第八，都来了吗？李牧的眼睛闪闪发亮，颇有些兴奋。说起来，我还没有正儿八经的收过兵器谱上的人当护卫呢。<笑>龙啸云和田七对视了一眼，齐齐看到了对方脸上的疑惑。什么鬼？刚才还担心五毒童子呢，怎么转瞬间连兵器谱上有排名的人都不放在眼里了？龙啸云犹豫了一下。忍不住提醒道：“李少侠，我们都知道你的武功神奇，但近日江湖上传遍了你的招式，据说已经流传出了好几种破解你武功的方法。”哦，李牧皱眉问：“怎么说的？”龙啸云小心翼翼的查看着李牧的脸色，道：“他们说你翻来覆去只会一招，而且使用的时候自身也会受到极大的限制。只要牺牲一人，牵制住你，其余的人便有机会。”他没说下去，但意思已经很明显了。被破解了吗？李牧的心砰砰直跳。若那些人真这样对付他，他似乎还真有些应付不了呢。虽说有金盾的制约，护卫们会优先挡刀，但谁知道他身边这些歪瓜裂枣的护卫能不能抵挡超一流高手的袭击？和兵器谱上大 boss 比起来，护卫的等级还是太低了。但当着龙啸云的面，李牧自然不会露怯的，毕竟。龙啸云从没有和他签订过护卫条约，他的人品似乎也不能保证，谁知道龙啸云会不会转头卖了他？李牧哈哈一笑，从容的道：“幼稚，李寻欢也只有一招，也没见他们破解的了呀。”他意味深长的看了龙啸云一眼。再说了，谁又能笃定我只有一招呢？一群蠢货，不给他们一点颜色看看，真把自己当根葱了、啊。龙啸云，龙四爷。我正愁想不到明天的头条呢，你倒是给我送来了一个好题材。李牧哼了一声，笑道：“明天头版头条的就叫做‘今天你跪了吗’。”妖见李小白重订兵器谱排名，都到这个时候了，还做呢？龙啸云也是无奈了，干笑道：“少侠霸气。”李牧笑了笑：“龙四爷，我看你精神不太好，早点休息去吧。我和田七爷商量下怎么对付五毒童子。”那老毒物是个祸患，不早些除掉，我怕他伤及无辜。少侠仁心，龙啸云拱手。但龙某不需要休息，我怎么说也是星云庄的主人，虽然功夫比不上各位，但值此危难时刻，我总不能退缩。我要留下协助公子，为剪除五毒童子出一份力。龙啸云到底心眼多，不亲眼看到李牧对付超一流高手的实力，他是不会安心的。好吧，龙四爷留下来也行。今天就让你们见识下妖剑李小白的终极招式吧。李牧深吸了一口气，抽出了青莲剑，用力向下一劈。千里大召唤术，百分之百被空手接白刃，来源于漫画中李靖的设定。在电影里，这一招被发挥到了极致。李靖不仅可以指定接剑的对象，还可以忽视距离，甚至可以从黑洞里往回捞人来接剑。百分百被空手接白刃，完全凌驾于物理学规则之上。在小李飞刀的世界，百分百被空手接白刃是被削弱了的，不能让施展的对象瞬间出现在剑下，而取决于对方的脚力。这一点对李牧其实很不友好。李牧曾试过在茫茫黑夜中拽回了田七和公孙魔云，但当时他们没跑出多远。这回李牧是第一次真正意义上的盲召唤，他完全不能确定五毒童子距离他多远，在不在保定城。若五毒童子在千里之外，他举着剑等他个十天半个月就尴尬了。甚至于李牧都不知道五毒童子的长相，所依靠的不过是小说中关于五毒童子容貌的描写。对李牧来说，这其实是一场豪赌，赌赢了，皆大欢喜；赌不赢，他也只能想别的办法了。